1: KUSINERO Maraming mga lugar ang may tinatagong madidilim na lihim. Hindi lang natin alam, ngunit iilan sa mga ito ay madalas nating puntahan sa araw-araw nating pamumuhay. Yung iba nga, hindi lang pinupuntahan, kundi talagang dinadayo pa natin para maglibang. Kagaya na lang ng mga kainang sinasadya nating puntahan upang maibsa ng gutom ng sikmura at panlasa. Lingid sa mga kaalaman natin na mga simpleng customer, marami pala sa mga kainan ito ang may nakasusukang mga lihim, mabapang pasahod, overwork na mga empleyado, dugyot na mga kusina, at marami pang iba. At minsan may mga lihim din ng mga kainang ay kaakibat na kilabot. Ang mga lihim na yan ang natin sa kwento ngayong araw mula sa ating sender na si Elmer. Pakinggan natin kung paano ang isang simpleng kusina sa isang kainan ay nagapaghain ng matinding kababalaghan dito lang, sa sitio Bangungot. Magandang gabi at kumusta po kayo, Sir Jupiter. Kumusta rin sa lahat ng mga listeners ng Sitio Bangungot? Ako po si Elmer, isang veteranong cook dito sa Antipolo. Ilang dekada na po akong kusinero sa iba't ibang mga kainan sa loob at labas ng lugar namin. Nakarating pa nga ako ng bisayas dati para mamasukan bilang kusinero sa Cebuo. Subalit sa dami ng karanasan ko bilang tagaluto, may isa na talagang hindi ko malilimutan hanggang kamatayan. Naging kusidero ako sa isang isinumpang kusina na hindi ko nalalaman. 1994 pa lang noon at nasa 19 anyos pa lang ako. Namasukan ako bilang kusinero sa isang restaurant dito lang sa mailalawigan ng Rizal. Hindi naman makarang restaurant. Halos kanti ng lang yon kung tutusin. Tapos medyo maliit lang. Ikalawang kainan 'yon na napasukan ko kasi naging kusinero rin ako sa isang karenderya noong 16 anos pa lang ako. Noong una mukha namang mabait ang mga may-ari na sina Sir El Pidjo at Ma'am Nida. Kilala nga rin daw ni tatay kaya ako napasok doon. Subalit wala pa mang isang linggo ay nakita ko na agad ang tunay nilang kulay. Kuripot, gahaman at abusadong mga amo. Kulang ang pasahod at halos labing apat na oras kaming pinagtatrabaho. Pasok ko nga po noon, alas 7 ng umaga tapos alas 9 na ng gabi kung umuwi. May mga pagkain kasing tsaka pa niluluto kapag may nag order kaya sagad-sagaran talaga ang trabaho. Ang lakas pang makakaltas ng mga hayop kapag may mga nawawala sa inventory. Minsan nga, halos kalahati na lang ng sahod ko ang nakakarating sa atin dahil lang sa mga kulang na hindi ko naman kasalanan. Kutog nga namin sinasadya nilang maliin ang inventory para may maikaltas sa amin. Sa mga listeners at trabahante sa mga kainan, relate ba? Alam kong alam na alam ninyo yan. Pasensya na po sa reklamo, Sir Jupiter, pero kailangan ko po kasing isama yan sa kwento kasi napakalaki ng kinalaman ng nasabing issue sa nangyari sa restaurant na yun. Noon po ay dalawa kaming Tagaluto. Ako at ang kasama kong itago na lang natin sa pangalang atin Linlin. 25 anyos na po siya noon at nauna lang makapasok sa akin ang dalawang linggo. Maging siya man ay lang ang sama ng loob sa mga amo namin. Isang umaga po, ako ang nauna sa restaurant kasi nasa akin ang susi. Alas sa isimedya pa lang ay naroon na ako. Pagkapasok ko sa daanan ng mga empleyado, agad akong napasapok ng palad sa ulo. Napakagulo po kasi ng kusina. Magulo na halatang sinadya. Unang-una kasi nakaugalian na namin ni Ati Linlin na maglinis bago umuwi. Pangalawa, nasa sahig yung mga kaldero at mga sandok. Yung mga kaldero, pwedeng nalaglag lang, pero paanong nakalabas sa lalagyan yung mga sandok? Marami ring nagkalat na mga gulay sa lapag na dapat ay nasa ref. Sa kabukas yung ilang kabinet. Napabuntong hininga ako ng napakalalim habang tinitignan ng kalat. Napalingon ng maramdaman kong may nakatingin sa akin pero wala namang may tao. napatras ngalang ako nang makitang biglang nagsarayong nakabukas na floor cabinet kahit wala namang hangin sa loob. Nakatayo lang ako doon na parang tuod nang dumating si Ati Linlin. Maging siya ay takang-taka rin sa nadat ng kalat. Gayunpaman naglinis na rin kami ng mahimasmasan at nang makapagsimula na kaming magluto. Alas syete pasado na kasi at kailangang may nailuto na kami bago magbukas ang kainan. Mabuti na lang talaga at walang nabuhos na powder o likidong sangkap, kaya hindi kami gaanong nahirapan sa paglilinis. Noong umaga pong yun ay hindi mawala sa isip ko ang nangyari. Minabagabag ako ng pakiramdam na may nakatiting sa akin pati na sa biglang pagsarado ng kabinet. Doon pa lang ay kinukutubad na akong baka may ligaw na multo sa restaurant. Mga bandang alas dos ng hapon nang magpahinga muna kami ni ate. Panakaw ang tanghalian habang nag-uusap. Gaya sa karaniwan, laman ang usapan namin ang kalagayan namin sa trabaho. Kasama na ang panlilibak sa mga amo namin. Gusto na rin niyang mag-resign at lumipat ng ibang trabaho, pero may kailangan pa siyang bayaran kinamamnida. Ako naman ewan, pero napakababa ng tingin ko sa sarili ko noon. Grade 6 lang kasi ang natapos ko, kaya diskumpyado akong maghanap nang maganda-gandang trabaho. Sa gitna ng usapan namin, nagtaka ako kasi biglang natigilan at napalingon sa may floor cabinet si Ati Linlin. Napalingon din ako sa tinig niya, pero wala naman akong nakitang kakaiba. Tinanong ko siya kung may problema ba siya Binalikan naman niya ako ng tanong, Elmer, wala ka bang nararamdam kakaiba? Para kasing may kung sino roon sa may cabinet tapos nakatitik sa atin saka parang mas malamig yata ang kusina ngayon. Napahinto ako at nakiramdam. Tama nga si ate. Medyo mas malamig nga ang kusina kaysa karaniwan kahit pa may pinapakuluan kaming karnay sa kalan. Atang ang nakapagpatayo sa balahibo ko, naramdaman kong ang may kasama kami sa loob. Halos mabulunan nga ako nang maramdaman kong may umakbay sa akin kahit wala namang tao. Ita kong nanlaki rin ang mga mata ni Ate Linlin, halatang bigla rin may naramdamang kung ano. Nawala rin naman po ang naramdaman kong nakaakbay makalipas ang ilang sandali, Sir Jupiter. Doon ako tinanong ni Ate kung naramdaman ko rin daw ba ang pagakbay. Tumango naman ako sinabing, Baka gusto lang tayong damayan ng multo. Nagkangiti at kami, utamat parehong namumutla at talatang takot na takot. Bumalik na lang kami sa trabaho para malimutan ang kilabot. Ngunit ramdam pa rin naming may kasama kaming hindi nakikita. Bandang alas ng nang gawin ng dumating si Ma'am Nida para magbigay ng sahod. Sarado na ang restaurant tapos kompleto kami noon. Kaming dalawa ni atin Linlin at yung tatlong servidora. Dumiretso naman si Ma'am sa kusina para i-check ang mga ingredients. Ngunit pagkapasok na pagkapasok pa lang niya sa kusina, ay nagulat kami nang biglang tumilapon ang lalagyan ng toyo sa kanyang ulo tapos ay nahulog ito sa sahig at nabasag. Agad sininghalan ni Ma'am si ate. Nililinisan kasi ni ate ang kalan noon samantalang andoon naman ako sa may likod ni Ma'am Nida. Halata nga lang na walang kasalanan si ate kasi doon naman galing ang lalagyan ng toyo sa ibabaw ng floor cabinet. Nasa tapat yun ang kalan, kaya makikita talaga kung aabutin at iahagis ni atilinlin Linlin. Eh hindi ko naman nakitang gumalaw si Ati Linlin palayo sa may kalan. Isa pa, hindi naman siya si Raulo para hagisan ang babasaging lalagyan ng toyo ang amo namin. Sinubukan kong magpaliwanag kay Ma'am, pero ayaw talaga niyang bahawat. Si Ati Linlin naman ay napayuko na lang at payak na. Tuloy-tuloy lang si Ma'am sa paninigaw hanggang sa nadamay na ako at ang mga serbidora, kahit wala naman kaming kinalaman. Natingil lang si Mam Nida ng biglang bumukas ang floor cabinet, nagbagsak ang ibat-ibang mga bagay mula sa loo patibabaw nito kasama na ang mga lalagyan ng asin, fatsin, suka, mantika at marami pang iba. Bumahang ibat-ibang mga natapon na sangkap at kita-kita naming may bumokas na paa sa nadumihan sa hig. Dahan-dahan pa itong naglakad papunta sa bungad ng kusina kung saan kami nakatayo ni Ma'am Nida. Si Ate Linlin ay naroroon pa rin sa may kalan at naistatwa na nakatitig sa mga bakas ng paa. Napatakbo naman yung tatlong serbidora papunta sa may dining area. Ako ay unti-unting napapaatras kasi ramdam ko na rin lumalamig ang hangin mula sa kung saan naroroon ang mga bakas. Noong nakarating na sa mismong harap yung mga bakas, doon na po natauhan si Ma'am Nida at napasigaw. Tumakbo na rin ito papunta sa may dining area habang naisip ko namang alalayan si ate para makalabas na rin ng kusina. Wala pong naglakas loob na linisin ang kusina noong gabing yun, Sir Jupiter. Maski ako nga po na nag lalaki sa crew namin, ay hindi kinaiyang kilabot. Nagdadalawang isip pa nga kong pumasok kinabukasan nun, lalat wala kong maayos na tulog dahil sa takot. Pero pumasok din ako nang maaga. Kasi nakaihati linlin pala ang susi. Ibig sabihin siya ang magbubukas ng restaurant at maglilinis ng lahat ng yon. Nakakakonsensya naman kung hindi ko siya tutulungan. Pagdating ko sa restaurant, nakabukas na ang daanan ng mga empleyado at naglilinis na siati Linlin sa may kusina. Tinanong ko siya kung ayos lang ba ang pakiramdam niya. Sumagot naman siya ng, Maayos man o hindi, kailangan magtrabaho. Wala tayong karapatang magreklamo kung kailangan natin ng pera. Habang naglilinis, ay nagkausap pa kami. Pareho naming iniisip kung sino nga ba ang multong at ano ang kailangan niya. Nagulat na lang kami nang nakarating na pala ang isa sa mga servidora na si Ati Rina at narinig pala niya ang usapan namin. Sabi ni Ati Rina sa amin, hindi niyo alam ang nangyari rito noong nakaraang taon? Kung sa magay, mahigpit palang bilin ni Naser na huwang ipagkalat yun. Pero, oye, alam niyo ba? Nangpakamatay yung dating kusinero namin dito, si ano si, si Kuya Manding, dyan sa mismo sa kusina uminom ng lason ng taga. Nanlaki ang mga matakot ko at ako sa narinig. Napamura sa isiping may nagpakamatay pala sa lugar kung saan ako nagtatrabaho sa loob ng ilang buwan. Maski si Ati Linlin ay napasambit nga rin ng pangalan ng Panginoon at ng mga santo. Tatanungin ko na dapat si Ati Rina kung ano ba ang nangyari sa sinabi niyang Kuya Manding. Munit dumating na si Ma'am Nida at si Relfidio kasama nila ang isang matandang lalaki na nakaputing polo. Isa pa lang pari ang nasabing matanda. Sinama nila ito upang bindisyonan at dasalan ang buong restaurant, lalo na ang kusina. Pagkatapos ng pagpapadasal, kita ko namang nakampanti agad si Sir... Pero hindi nawala sa isip ko ang madilim na lihim ng kusina. Kaya hindi pa rin ako mapalagay. Bandang alas dji-simeja na ng umaga kami nakapagbukas noon. Kaya naging busy agad ang boom crew. Gusto ko pa ng kausapin si Ate Rina pero sumisenya si ito sa amin na huwag daw muna. Siguro ayaw niyang malaman ng iba pang mga servidora na sinasabi na sa amin ni Ati Linlin ang nangyari. Mga alas ko ng hapon puspusan ang pagluluto kasi maghahapunan na ang mga customer. Tapos mas marami pa sa karaniwan ang mga orders, tipong dagsa talaga. Mula sa kanan, tumalikod muna ko at humapang papunta sa floor cabinet para kumuha ng bagong pack ng asin. Subalit, sa gulat ko ay bigla kong nabangga sa isang tao na hindi ko nakikita. Nabitiwan ko pa nga ang hawak kong sandok at napalingon sa akin si Ate Sir Jupiter Ramdam ko talagang may kung sinong nakatayo roon kahit wala naman akong nakikita. Tumatayo na ang balahibo ko at lumalamig na rin ang pawis. Sabi ko na lang, makikiraan muna kako ako kasi kukuha ng asin sa may kabinet. Pagkatapos ay lalo naman kaming nahintagutan ni Ati Linlin nang bumukas ang kabinet at nahulog ang isang supot ng asin. Kinuha ko naman po yung supot ng asin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Kaya nagpasalamat na lang ako sa iniisip kong si Kuya Manding. Mabalik na sana ako sa kalan, ngunit naramdaman kong lumamig ang bandangtenga ko at may bumulong. Umalis na kayo rito. Kinakawawa nila kayo. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos noong gabing yun, Sir Jupiter. Basag talaga ang disposisyon ko dahil sa nangyari. Sinabihan ko rin si Ate Linlin tungkol doon sa ibinulong sa akin ang multo. Tapos kinausap din namin si Ate Rina, ng kami na lang tatlo, ang nasa restaurant. Sabini ni Ate mabuting tao raw si Kuya Manding at napakagaling din na kusinero. Subalit isang araw na ospital daw ang anak nito dahil sa napakataas na lagnat. Kinausap niya si Sir El Pidyo na manghihiram muna ng malakalaking halaga, tapos ay a muna ng ilang araw. Wala na kasi siyang asawa at kailangan ng bantayan ang bata sa ospital Ang kaso hindi raw pumayag ang mga amo namin. Sa malas malasan pa namatay din yung bata. Kasi hindi nabili ang mga kailangan ng gamot. Pagkatapos ay natagpuan na lang daw nilang patay na si Kuya Manding sa mismong kusina ng restaurant. Sir Jupiter, masyado akong ginambala nang nalaman ko noong gabing yun. Umiikot din sa isip ko ang narinig kong bulong. Opo. Hilabot ang namayanis akin noon, pero ramdam kuring hindi naman niya kami gustong saktan. Sadyang sa mga amo lang namin siya, galit. Kakaisip ko sa mga bagay-bagay, hindi po talaga ako nakatulog. Kaya naman na, ng ulo ko pag sikat ng araw at bahagya pa akong nilalagnat. Naisip ko na, baka naipon na rin lahat ng pagod ko sa pagtatrabaho. Kaya ako nagkasakit. Pinakiusapan ko nalang si nanay na dumaan sa restaurant at sabihan ng mga serbidora na tulung-tulungan muna si ate Linlin sa kusina. Alam kong magagalit ang mga amo ko pero wala akong magagawa kung bumibigay na ang katawan ko. Nakapagpahinga naman ako noong araw na yon Sir Jupiter. Hindi nga lang maalis sa aking ang pagpaparamdam sa kusina ng restaurant. Kaya naman maaga akong pumasok kinabugasan ng umayos na ang pakiramdam ko. Pagkarating ko ay nakita kong nakabukas na pala ang pinto sa likod. Pumasok ako at nagulantang nang makitang nakasiksik siya at sa may bukana ng kusina. Nakaupo sa sahig, grabe ang panginginig. Nababahiran ng dugo ang damit at nakatitig lang sa loob ng kusina. Tiningnan ko naman ang kusina at nakita kong napagagulo na naman doon. Maraming mga gulay at karne sa kung saan-saan tapos ay nagkalat din ng mga kubyertos. Ang pinakamalala. Nagkalat din sa dingding at sa higang dugo ng baboy na gagamitin dapat sa dinuguan. Parehong dugo na nasa damit ni Atin Linlin. Tiningnan ko ulit si Atin Linlin. Nakatitig pa rin sa kusina at hindi nagsasalita. Ayaw sumagot kapag kinakausap ko. Paulit-ulit lang niyang sinasabing, Anjan si Kuya Manding! Anjan si Kuya Manding! Kaya naman maingat ko siyang kinarga papunta sa mailikod ng restaurant. Ayaw kasi niyang tumayo at maglakad eh, tapos hindi mawala ang panginginig ng buong katawan. Doon ko sa pinaupo sa isang upuan sa bakuran tapos bumalik ako sa loob para gamitin ang telepono at tawagan si na Ma'am Nilda. Inaasahan ko na ang pambubulyo ni Ma'am sa akin sa tawag lalo't hindi ako makapagsalita ng maayos sa takot at kaba. Isa pa, ramdam ko rin may nakatitig sa akin mula sa kusina. Pagkababa ko ng telepono, lumabas agad ako at bumili ng ice water sa malapit na tindahan at pinainom si ate. Sir Jupiter, kahit na sa makuran na kami, nanginginig pa rin talaga sa at hindi makausap. Halos binasanga lang ng tubig ang mga labi kasi hindi siya makainom ng maayos. Lumipas pa po ang mga kalahating oras bago dumating sina sir at ma'am. Kasama ang isang matandang lalaki, isa o manong albularyo. Sinuri ng albularyo ang buong restaurant. Kinumpirma niyang may isang kaluluwangang nanggagambala sa kusina gamit ang isang sumpa. Gusto raw nitong pabagsakin ang negosyo ng mag-asawa dahil sa matinding galit. Ayaw pa sanang maniwala ni Sir Pijo, pero may kinuha ang matanda sa ilalim ng floor cabinet. Isang patay na kuko. Nangingitim nga po. Sabi ng albularyo, doon daw idinikit ng sumpa noong nabubuhay pa ito. Kaya nang mamatay doon sa kusina na malagi ang kanyang kaluluwa. Inurasonan ng albularyo yung kuko at dinilagay sa isang garapon. sa narawang raw noon sa tamang paraan. Pagkatapos ay pinausukan din niya ng insenso ang buong restoran at tinignan si Ate Linlin. Subalit sinabi niyang matindi ang tinamong kilabot ng kusinera kaya't mas mabuting pagpahingahin muna ito. Sinamahan ko si Ate Linlin pahuwi sa kanila Sir Jupiter. Pagbalik ko ng restaurant, wala na ang albulario at naroon na ang buong crew, pati ang mga amo namin. Kinausap kami ni na sir at ma'am. Mahimpit lang bilin hawag ipagsasabi ang ng nangyari sa restaurant. Sabi nila hindi na rin naman daw yun mauulit kasi napalayas na ng albulario ang kaluluwa. Nikuya manding. Subalit nang kakamali sila Sir Jupiter. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpaparamdam ng nanggagalaiting dating kusinero. Bigla-biglang bumabagsak ang iba't ibang mga bagay hindi na lang sa kusina kundi pati na sa dining area. Kaya pati ang mga customer ay natatakot na rin. Doon na nakapagpasya ang mga servidora na umalis na lang sa trabaho. Oo, kailangan nila ng pera pero hindi na talaga nila kaya ang nangyayari sa restoran Walang magagawasin na ma'am kasi hindi na raw talaga babalik ang mga pobreng empleyado. Lamunin na lang daw ni Naser at ma'am ang huling sahod na di pa nila na imibigay. Kasabay po nito kumalat na rin sa buong lugar ang balibalita tungkol sa mga pagmumulto sa restoran. Marami na kasing mga customer na nakaranas ng kakaiba doon. Isa pa, maging si Ati Linlin ay paulit-ulit pa rin ang tungkol kay Kuya Manding. Hanggang sa nagtagumpay nga po si Kuya Manding, Sir Jupiter, nagsara ang nasabing restaurant kasi sabay-sabay kabing umalis sa trabaho. Si Ati linlin naman ay hindi na makabalik kasi tuluyan na itong kasiraan ng bahit. Balita ko nga rin po sunud-sunod ding nalugi ang ibupang mga negosyo ng mag-asawa. Umalinga sa wang madilim nilang lihim sa lahat ng mga negosyo iyon. Ang maling trato nila sa mga manggagawa. Sa ngayon po, isa na akong head chef sa isang restaurant and hotel. Tinuloy-tuloy ko kasi ang pagiging kusinero sa iba't ibang mga kainan at nakatagpo ng mabubuting mga amo. Pinag-aral nila ako hanggang sa natapos ko ang vocational course sa pagluluto. Si Ate Lilin naman po balita ko na maalam na noong 2014. Nakakalungkot nga lang kasi hindi talaga gumaling ang problema niya sa pag-iisip. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Pero bago ko pa man tuluyang tapusin, gusto ko magtanong sa mga listeners kung ano pa ba ang nalalaman nilang madidilim na mga lihim sa iba't ibang mga kainan. Sigurado ako meron at marami kayong maibabahagi basi sa inyong mga karanasan. I-comment nyo na lang po para mabasa ko. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. At siyempre, hindi pwedeng matapos ang isang episode kung wala ang inyong paboritong shout-out portion. Shout-out kay John Luel Cervantes, Christine Landingin, Cheryl Kiss, Bobby Ong Jen Marcello, Colette, Roy Alexis, Mary Jean Monteclaro, Tintin, Tamaniero Family, Sophie Franz, Joshua Factor, at Rizaline. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Charlotte Tulliao at Ginaline Torres. Sabi ni Charlotte, Good evening po, dinadala ko po ang speaker kahit saan ako magpunta. Banyo man o sa kapitbahay, makapakinig lang ng stories niyo. Sabi naman ni Ginaline sa kwentong subdivision horror stories, Matatakotin ako pero na-addict na ako sa mga horror channels. Shoutout sa mga parehos ko dyan na di ang araw na walang sitio Bangungot. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.